0: Добрый день, итак, в студии Алла Волохина. Только что закончилась программа о правильном питании, и мы подхватываем тему в своем ключе, тоже будем говорить на тему молочных продуктов, а конкретнее о сыре, а еще конкретнее поговорим сегодня о сыроделах. Люди едят сыр уже около 7 тысяч лет, соответственно, примерно столько же и существует эта профессия. Когда-то сыр, сыр так ценился, что в 10-12 веках славяне платили этим продуктам дань германцам. То есть надо так понимать, что славяне производили хороший сыр. А, Но ну, это все история, а вот что же современность? На этой неделе в России появился тревожный информационный повод, чтобы поговорить о молочной продукции. Молоко в центральном регионе страны начали изымать из продажи в связи с эпидемией Ящурова в Владимирской области, поэтому вопрос и на эту тему тоже, я думаю, стоит задать нашим сегодняшним гостям, поскольку потребители тревожатся. Ну и поговорим также о секретах российских сыроваров, о том, Насколько это сейчас перспективный бизнес, как происходит этот процесс, и о многом другом. Сегодня у нас в студии предприниматель-сыровар Олег Сирота, Сергей Балаев, основатель марки деревушка и глава хозяйства «Милкин дом» Людмила Кашаганова. Здравствуйте, господа. Добрый, Добрый день.
1: день. Здравствуйте.
0: Ну, наших слушателей я тоже приглашаю присоединяться к беседе. Пишите нам свои вопросы и комментарии на смс-портал 5533. Первым словом сообщения пишите "Вести" и WhatsApp для ваших бесплатных сообщений 8 903 170 63 63. Ну и давайте, раз уж такая у нас сложилась повестка дня с этим ящером, сразу эту тему обсудим и пойдем дальше. Вот если молоко заражено ящером, вот сохраняется ли этот вирус при приготовлении сыра?
1: Ну, при приготовлении сыра молоко должно быть от здоровых коров, она должна не болеть ни ящером, ни маститом, ни другими заболеваниями. Это в лучшем а... случае, -то, да. То есть поэтому на сыр это молоко ни в коем случае не должно идти, это должны хорошие, довольные, здоровые коровы, с которых с которой будут получаться замечательный сыр. Молоко с ящером и прочие там истории это, пожалуйста, для крупных заводов, пусть они там химичуют, проводят стерилизацию молока, чтобы вирусы Погибли это в своих продуктах. Нам это не подходит молоко, в принципе, да, потому что из него, даже если там обработать его термически как-то, да, то из него сыр уже никак не получится. В принципе. Не
2: получится, ну, да. В принципе, ага. да. Ну, Такого... я думаю, что получится здесь маленький наверное, нюанс. Так как мы с родилим занимаемся уже не первый год, мы можем понимать, что сыр получится из любого молока. Вопрос качества этого сыра. Конечно. Да. Продукт можно сделать из любого молока: израженного, и незараженного, и бедного молока и жирного молока, соответственно. Мы говорим о конечном продукте, насколько он полезен потребителю и насколько он будет соответствовать заявленной рецептуре. Потому что из молока сделать сыр можно из любого. Вопрос
1: качества конечного продукта А как показывает практика российская, к сожалению То есть у нас сыр из молока вообще роскошь У нас в основном делают его Из пальмового масла с добавлением сухого молока И различных ингредиентов мы вам сможем рассказать Потому что мы не знаем, чего они делают
0: Ну хорошо, а вот все таки Вот с сыром Нельзя с сыром ящер-то Этот вот получить Я читала, что вот при 60 градусах Молоко, когда нагревается Уже погибает вирус а вот когда сыр делается, его нагревают или нет молока? Здесь...
3: Ну, по молока, конечно, идет. У нас в стране запрещено делать сыр из непостерилизованного молока. И это могут делать люди дома, в кастрюле. Нет, и... секунду,
0: Непостеризованного или нестерилизованного? Нет, ну... стерилизация
3: – это очень большая температура нагрева. Это присуще крупным комбинатам. А мы молоко просто постерилизуем.
2: Пастеризуется, да, да, совершенно да. Верно. Пастеризация идет при более низких температурах, и она, несомненно, убивает. Но разговор-то о другом делах в вирусах. Каждый вирус, он отличается. Один может погибнуть при той самой пастеризации. Пастеризация тоже бывает разная для разного молока. Например, козье молоко, вот, с которым мы работаем, у него щадящая пастеризация. Коровье молоко, оно пастеризуется при более высоких температурах, и выдерживается более длительный интервал. А на сегодняшний день, вот правильно скажу, что у нас не было разрешения готовить сыры из сырого молока. Но, в принципе, Но такие есть сыры, Сыры да? а такие, такие сыры... есть, и более того, мы да. уже имеем опыт общения, и первые ласточки, то есть есть у нас сыродел, который делает сыры из сырого молока, и как... Заявлено. Я, правда, не видела документов, поэтому не могу со стопроцентной гарантией это говорить. Но он говорит, что он получил разрешение официальное делать сыры из сырого молока. Но это сыры, которые должны выдерживаться не менее 60 дней, а лучше 90. Срок возревания этих сыров должен быть не менее двух месяцев.
1: У нас была очень забавная ситуация с, с непостеризованным молоком. Я, ну, в отличие от моих коллег, я меньше всех занимаюсь сыроделием, наименее опытный. Я, когда два года назад забили санкции, решил стать сыроваром, открыл, начал, запуск, начал запускать сыроварник. Как только запустился, я понял, что хочется варить сыры из непостеризованного молока в медных котлах. Я да. написал Владимиру Дуличу Васильеву, ну, зампред Государственной думы, головой фракции России, написал письмо: что Владимир Дульевич, решите нам варить сыры вот, из непосредственного. Да, как, 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 как у немцев, как у
0: швейцарцев. А что, это разве надо в Госдуме просить? А, ну, это
1: конечно, это ну, лоббирование. Она для этого и нужна, чтобы да. лоббировать интересы. Я написал, чтобы пролоббировать разрешение. То есть, но, такой
0: закон а, должны быть. Да, но
1: говорить. после этого я проехал, а, у меня пока не было своего по голове он ферма только запускается, я проехал, наверное, порядка 200 ферм. В ну, центральной, центральной России. И сейчас я написал второе письмо Владимиру Дульевичу с просьбой, Владимир Владимирович, выкиньте первое. Нам нельзя ну, в, мас в масштабе страны разрешать для всей страны непосеризованное молоко и медные котлы. К сожалению, для всей страны нельзя это делать. Потому что ну, у нас ну, будут, будет масса проблем, потому что у нас низкая культура пока еще. То есть Культуры мы к этому
2: придем. Животных.
3: Я себе не представляю, как можно разрешить одному человеку, не разрешив другим. Так невозможно.
0: Не, ну как, да. получать лицензию, что нет, вот вы можете. Нет, есть
3: регламент технически, таможенного союза. Вот а там все прописано. Там же нельзя прописать, что Иванову можно делать из непостеризованного молока, а Сидорову нельзя. Мы должны все работать по одному регламенту.
0: Ну, мне, мне кажется, что это надо да, выдавать лицензии, если это хозяйство соответствует каким-то стандартам приготовления сыра из... Не, из пастеризованного молока. Ну, тоже...
3: чтобы добиться такого процесса, наверное, это много лет понадобится. У нас сейчас совсем другие задачи. Угу.
0: Ну, вот смотрите. Я читала о том, что вот для дорогих сыров молоко используют вообще разных доек, это все смешивают и так далее. Для нас, наверное, это такой прям изыск, да? У нас вот хоть бы скромнее, но качественное молоко было.
1: Ну, у нас, ну, понимаете, ну, в идеале — Да, там собирать там, две дойки, утреннюю и вечернюю дойку, mm -hmm. и ты сам варишь там свое молоко, сыр. Конечно, ну, часто бывает, что собирается большее количество молока, и лучше, чем меньше, ну, чем меньше транспортировка, тем лучше. Ну, это закон такой, чем меньше транспортируется молоко, тем лучше. Чем меньше насосов, тем лучше, чем меньше там, механических воздействий, тем лучше будет. Такие сыры ну, в мире есть, но их все равно там ну, порядка там, 1% и такую роскошь, ну, можете позволить себе только те люди, у которых есть свои поголовья. То есть, ну, я к этому иду, мои часов. Еще Да, почему это для больших ферм это вообще не подходит. Потому что на большой ферме то есть, ну, в принципе невозможно такую гигиену сделать, как на, маленьком, ну, как на маленькой ферме. Поэтому, то есть, ну, маленькая там, немецкая ферма, ну, гигиену в любом случае будет больше, чем там, любая там, чем огромная на тысячу голов российской фермы. То есть, ну, такой, в принципе, ну, нельзя так сделать, такой же такое же качество потому что ну, больше коров больше рисков там, ящеры больше рисков болезней больше рисков того что что то проскочит в молоке поэтому ну, в малень... ну, поэтому лучше в мире конечно делать на маленьких фермах которые там, могут ну, позволить себе то, ну, такие там, вот... там,
0: наверное, где сыроделы, вообще весь процесс взяли в свои руки. Да, свои коровы, сами их дуют, сами сыр это да, делают, все вызревает и так далее. Но я знаю, что во Франции делятся, да, там до какого-то этапа э, молоко, там потом уже афинеру поступает, да, афинер уже там выращивает не,
1: Нет, нет, человек, который за сыром в погребе ухаживает. Есть, вы сейчас говорите про кооператив. То есть там во Франции есть много ну, различных, ну, и в Германии... Там, ну, во многих странах есть, допустим, 14 фермеров собираются и открывают свою ну, кооперативную сыроварню, и туда свозят молоко, и там варится сыр. Потому что там ситуация, там, ну, у людей там, 5 коров, 10 коров, 20 коров, ну, маленькие совсем фермерские хозяйства, они скидываются молоком, варят сыр, закладывают в погреб, и тогда он уже идет по фенёру. А есть история с финажными складами. Это когда сыр, то есть есть прям организации, например, в той же Италии, там, Швейцарии, Организации во многом даже раньше, даже банки были, куда фермер кладет свой сыр. Но ну, в швейцарских банках раньше действительно лежал сыр, что ты кладешь его как залог, тебе дают деньги, чтобы ты закупил себе там, ну, новый там, плуг или новую корову.
0: Бедные банковские работники. Это же дух-то какой. Спаслюньками захлебнешься. Это Не обязательно, кстати. Мы тоже делаем
3: кооперации. Вот сейчас: у тех, у кого нет переработки, а есть животные. Ну что ему делать? -то? Ну он не может все время дома в кастрюле варить. И в общем-то подходим к, к той цели, что вот мы объединяемся. Я тоже в основном занимаюсь козоводством. У меня небольшое количество поголовь поголовья у меня с партнером на двоих там 500 коз. Вот, поэтому в общем-то, если мы будем объединяться с другими фермерами, которые тоже по 50 по 100 коз, и вместе будем варить сыр, нам будет удобно. И вот обратите внимание, вот мы будем брать молоко от одних коз. Мы будем варить практически в разных комнатах или рядом в одной, и сыр у нас будет абсолютно разный. Когда говорят, что ну, в как Европе, ну
0: борщ каждый раз ну, разный ну, получается. Не надо борщ сравнивать
3: с сыром, не хотелось бы. Да, вот когда говорят, а вот в Европе сыр не такого вкуса, как у вас, к примеру, задается вопрос, а у кого в Европе? Там тысячи хозяйств и тысячи разных вкусов, и у каждого будет свой. Пускай где-то свой вкус, у нас свой, да.
0: Ну, а вот как вы выбирали, какие сыры вы будете производить, Людмила? Давайте с вами начать. Ну,
2: мы когда в мире начинали. Мире больше двух тысяч сортов. В мире говорят, огромное да? количество сыров, и когда мы начинали, для нас это было э, самым сложным, наверное, выбрать, что делать. Хотелось начинать делать сразу все, конечно же, но э, понятно, что на сегодняшний день, к сожалению, в России утеряно... Э, то самое обучение сродилию которое когда то славилось, то есть на самом деле вот, еще одна отрасль в которой наши революционные события сыграли нам плохую службу то есть до революции российское сродилие было на очень высоком уровне и обучались и артели были и кооперация к которой мы вот сегодня приходим это все уже было новое хорошо событие старое а на сегодняшний день особого выбора-то и не было, потому что сразу ехать учиться за рубеж, это ну, достаточно большая финансовая нагрузка. Учиться в России два официальных института, которые обучают, это Углич и Алтайский институт. Это, а это
0: технологов
2: да, производства они они учат мастеров сыроделов и маслоделов и так далее. То есть, это официальные заведения, которые учат.
3: К слову сказать, в Угличе до весны уже все расписано.
2: Расписано все. В каком смысле расписано? Очень, Вы не можете сейчас обучиться. Уже запись
3: по, на весну.
2: Подождите, а это что, в виде курсов Это каких в виде курсов, mm -hmm. да. То есть туда идут люди, которые понимают, что им нужно сжатом, и матери, материал получить в сжатой форме в короткие сроки. То есть они уже понимают, что им нужно. И эти курсы проводятся несколько раз за год. Два или три раза, поправьте меня, если я ошибаюсь.
3: — Нет, точно не знаю, какое количество.
1: — Это совершенно недостаточно для страны. И нам глобально, то есть у нас удивительная ситуация. В России 50 аграрных вузов, а учиться там на сыроделах негде. — Нет,
2: они учат там, у них есть там факультеты переработки. Но это время, это да, это 4 года, там 5 лет. Можно идти туда учиться, но если ты уже этим занимаешься, тебе нужно
1: быстро. — Мы говорим о Я учился в аграрном вузе относительно недавно, ну, чуть больше 10 лет назад, и это мрак. То есть я себе на работу не возьму ни одного человека, кто со мной вместе учился. Слушайте, да, я знаю, чему этих людей учили. То есть у нас убито профтехобразование, к сожалению, аграрное образование. То есть несмотря на там Темиряевскую академию, которая 6 тысяч человек выпускает. Как вы думаете, сколько, вот я когда 200 ферм объездил, сколько я видел выпускников академии, как вы думаете? Ну, как вы думаете? Ну, ни одного. Ну, конечно, ни одного. Но... Они все вот работают в офисах, менеджеры, на еще кем-то. Деле... Нет. Нет,
2: на самом деле, я тебе скажу, ситуация забав... забавная. Потому что ко мне приезжали студенты из Темиряевской академии, которые были выпускники. Вот, Практические выпускники, последний курс. Они у нас на ферме делали какие-то свои там дипломные и курсовые работы. Они козу первый раз увидели у меня. Они мастера козовода-овцевода. Они ко да мне что? приезжали, учились доить, работать с животными, принимать роды у животных. Да? Это последний курс. После того, как... сплошные да, После того, как они выпустились, ни один из них не нашел себе рабочего места. И не потому, что не хотели. Места нет.
3: Ну, на самом деле, все равно все изменится, и мы стараемся менять. Вот, например, мы стали филиалом Академии Мискрябина по вот, и к нам сейчас начнут ездить студенты. Но я сразу попросил, чтобы к нам посылали тех студентов, ну, которые хотят, желают, горят, конечно. которые вот, хотят заниматься... Чтобы мы друг другу помогли, не только мы их научить, но и они нам чем-то помогли. Я думаю, что, в общем-то, дело будет сдвигаться с мертвой точки, но, в общем-то, нужно усилия всем вместе предпринимать.
2: Ну,
0: а вот все таки возвращаясь к, к вопросу тому вопросу, как вы выбирали да, сорта, которые На самом деле, выбирали
2: забавно. Вот ту технологию, те э, рецептуры, которые были доступны, здесь же что еще сложно? Сыр – это не только технология, это закваски. Это фермент, который у нас сейчас в России представлен, ну, наверное, достаточно широко. У нас есть французские, есть итальянские, есть отечественные закваски. Та же самая история с ферментами. Поэтому, когда мы первые дни начинали с этим работать, мы шли по пути от простейшего – что можно найти, что однозначно сработает и будет нам под силу. И, наверное, выгодно, чтобы сыр быстро созревал какой-то, да, был быстро, быстро созревал. созревание это сложно. Есть первое э время, да. Есть, да, есть быстрый Финансов, оборот. оборотов
1: нет конечно Поэтому, только из-за этого. Uh -huh. то есть, смотрите, пармезан сварить, ну нужно за заложить на полтора года. Uh -huh. То есть я должен вытащить полтора, полтора года оборотных средств, э вот взять и заложить. За я сейчас можете каждый из нас спросить, как у, у нас ситуация например с банками, да? Ну, то есть тут в эту боль будет несколько часов рассказов боли и унижения в российских банках там. Думаю, деле, мы не, не говорим
3: про проценты, нам уже даже были <laughs> времена, когда без разницы под какой процент взять, лишь, лишь дали. бы дали. Но и нет, этого не нет, было. нет. Нет. Еще раз нет. А в
2: Сирозелии, вот Олег правильно говорит, полтора года. Вы представьте себе, он сегодня сварил сыр. Ну, мы посчитаем, что он все сделал правильно, без нарушения технологий и молоко было сыропригодное, хорошее. Но ведь результат этой первой варки он увидит через полтора года. Он будет за ним ухаживать, он будет его мыть, переворачивать, нюхать, трогать, стучать. Но вот эти полтора года ему что делать? Причем... Если он в первый раз сделал ошибку, он ее увидит через полтора да. года. И
3: тогда он поймет, та ли закваска. Не только, не только. Процесс а, к моменту на рынке были. будет
0: уже какая-то другая закваска. А, Повторить а будет невозможно. К этому моменту, да? могут
1: это а, убрать а это санкции, и, и здесь всё будет и все будет уже, все европейские сыры будут на полках лежать. И ты пойдешь со своими сырами и гармошкой, да. играть по площадям с просьбой <laughs> купить
3: хоть кто-нибудь у меня сыр. Кстати, потому по что поводу, мы не выдержим конкуренцию. По большого количества заквасок. Да, у нас действительно есть и французский, и голландский, но вот... Вот сколько мы общаемся между собой сыроделами, все время вопрос: ну, как она, как подействовала? Еще не знаю. Сработала. Это хорошо, если кто-то рассказывает. Вот мы там с Олегом всегда делимся, но надо помогать друг другу. И никто не знает, как сработает та, та или иная закваска. Ну, уже...
0: Ведь еще же конкуренция должна быть Ну какая Кстати, сейчас. Мы, же не ну, мы, сейчас, мы сейчас, коллеги,
3: у нас на самом деле, мало, это, да? я уверен, что через,
1: ну, через несколько месяцев да, у нас начнут появляться сильные кооперативы. Да, возможно, мы создадим большой, сильный кооператив или союз, да, который будет заниматься сбытом. Мы сейчас коллеги. У нас мы, коллеги по цеху, мы стоим плечом к плечу, делаем одно дело. Мы не конкуренты. ферма ферма не конкурент. Наши конкуренты – это немцы швейцарцы, французы, итальянцы, которых сейчас, ну, большей часть убрали с рынка. Это наш конкурент, а мы, коллеги, мы делаем вместе одно дело. И вместе, знаете, если государство не сделает там школу, мы со временем сами откроем. Если санкции будут продляться, мы и, и, и кооперативные рынки свои откроем, и создадим и свои ПТУ потом. И
2: школы свои создадим, потому что базы есть, и нам нужны специалисты. Мы все равно вынуждены брать людей на работу и учить их. Потому что одному успевать везде невозможно. То есть я должна заниматься логистикой, рекламой, переработкой, следить за животными, и при этом еще переработка, которая требует ухода да, дальнейшего. Это не разовый процесс. Поэтому мы сами себе выращиваем помощников, а проще было бы действительно общими усилиями создавать ту самую школу, из которой мы будем знать, что мы берем специалиста, которому не надо объяснять, как с молоком тем или иным работать.
1: Да, мы к этому придем, нам просто время нужно. Понимаете? От Нас многие ждут, что ну, сейчас Время, вот поддержка. Санкции, время через... и поддержка. Время поддержка, И через месяц там, тут появится ну, сыроварни, школы, всё, Сразу все. Точная корова, да. Российский да. производитель значит оборудование делать, нам нужно время, знаете, как беременность. Нельзя ребенка родить за 3 месяца. Ничего хорошего из этого не получится. Нужно 9 месяцев, вот, вот как хочешь, но тут это пройдет время. И нам придется вот идти долгий путь. Поэтому нам нужно лет там, ну, много, ну, 5 дней, а лучше 10. 12 лет, чтобы мы к этому пришли. Через 10 лет вы не узнаете Россию, обещаю. — российский будет, сыр, это, да? будет, это будет сырная страна, сырная Россия, Которому. Мы... Ну, то есть и сыр у нас будет лежать на полке, там наши сыры, там мои, Сергей, Людмила, и э, во многом наши люди будут уже говорить, слушай, ну, зачем ты французское барахло сюда притащил? У меня ну. русский сыр лежит и Ну,
0: давайте, давайте, помечтаем. А скажите, ну, а вот э, кустарей, вот, производители сейчас много выходят на рынок? Кто вот сам дома там, вот, как бы говорите, много,
3: много, много, очень много. много. Есть отдельные форумы, люди между собой общаются, варят в кастрюльках. А как да, друг да. другу рассказывают различные истории. Даже как мы пытаются встречаться, общаться, выходить на какие-то там правительственные структуры, но ну, не очень пока что получается, но надеюсь, что у них тоже получится. И кто-то из них с кастрюль перейдет на что-то более серьезное. То есть это процесс я идет. Я что ну, сказать, сказать, процесс истину. идет.
2: Я его просто очень хорошо знаю. Потому что... Мы общаемся на многих форумах с теми самыми, вот, которые маленькие кустари. Да, и мы, собственно, сегодня еще маленькие.
3: Да, мы как все. Но Я что хочу все. сказать. Но мы вылезаем что здесь из все вместе. Другой сейчас.
2: есть плюс: ко мне стали приезжать очень многие горожане, которые не хотят покупать сыр Олега, Сергей или мой. Они приезжают ко мне за молоком. Хотят и они сами, делать, сами делают, у себя да? в кастрюльке, раз там в две недели, раз в месяц делают сыр или что-либо для своей семьи. И это тоже правильно.
3: Ну, во-первых, это им интересно.
2: Им это интересно, они это получают, они понимают, что, что вообще должно быть на полке и называться сыром. И плюс ко всему, вот я говорю, когда человек начинает э, сталкиваться с процессом сыроделия и понимать, какой это труд, тогда ему проще понять, почему хороший сыр в магазине должен стоить недешево. И это тоже вот играет на руку, на самом деле.
1: Кстати, я хотел про Людмилу рассказать. Она сама, сбежавшая из Москвы, <laughs> ваш бывший коллега. <смех> которая вот уехала в деревню и вот стал заниматься сроделием, козоводством. Потому что это все возможно. Это, это реальность сегодняшняя. Да,
0: Людмила, я уточню, радиожурналист, как она ну, мне рассказала совсем журналист, да, но вот... об этом. А, в принципе, да, я так понимаю, что вот действительно сейчас такое благоприятное время, когда эти санкции вот придерживают да, вот иностранных производителей. И сыр к нам иностранный самый такой, наверное, конкурентный европейский не поступает. да, И люди могут брать в свои руки свою судьбу, да, начинать варить
1: сыр. Без, безусловно, потому что, смотрите, вот у нас первое, ну, мы начали, ну, летом мы решили собраться отметить годовщину санкций. И нас тогда, ну, собралось, то есть мы думали, что мы сейчас соберемся фермеры, отдадим друг другу медали, ну, фермеры соровара, отдадим друг другу медаль за лучший сыр. Попробуем ну, друг у друга, попробуем посидим, друг у друга, пообщаемся. Ну, кто-то приедет, что-то продадим, и... И на этом разойдемся. Но я ну, написал в соцсети, коллеги тоже поддержали, и приехало там, думаю, мы ждали 500 человек, а приехало там порядка 15 тысяч, даже не все смогли проехать. Ничего это выстрел в Подмосковье. Угу. А, нас было был 30 человек. Осенью на Манежной нас собралось 60 человек. И нас а, уже, а, и у людей пришло, я не знаю, сколько десятков тысяч, у всех были очереди. Там по 30, по 40 человек,
3: у меня часами. дня три мозоли не проходили от нарезки сыра. Да, Но это... Это, это, это радостно, это спасибо тем людям, которые нас поддержали, я хочу сказать, что ну пускай ну, хотя бы поначалу прощает нам какие-то ошибки, которые мы допускаем, uh -huh. мы их исправим.
0: Ну что ж, господа, давайте сейчас мы с вами прервемся на новости. Буквально на пару минут вернемся к разговору после выпуска новостей. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях сороделы Олег Сирота, Сергей Балаев и Людмила Кашаганова. Также вы можете тоже, наш слушатель, участвовать в разговоре. Пишите нам свои комментарии и вопросы на СМС-портал 5533. первым словом сообщение пишите "Вести" И WhatsApp для ваших бесплатных сообщений 8-903 от наших слушателей начинают поступать вопросы. Спрашивают, а скажите о закваске валерен. И скажите, какая закваска состоит из говяжьего желудка? Есть
3: такое? Говяжий желудок – это сычук обычный. Если человек хочет купить нормальную закваску, он может обратиться. В Москве есть там завод сычужного фермента. Он на грани разорения уже. Почему? Потому что огромное количество пальмового сыра делают. И они раньше снабжались всю страну Вот они могут обратиться и приобрести там этот, эту закваску
2: угу. На самом деле, мне кажется, вот. что речь идет не столько о закваске, сколько о ферменте О
1: ферменте, да, да. да. Ну, просто да ферменте. Многие радиослушатели путают ферменты, закваски, немножко разные ну, Сычужный фермент, он, этот желудочек, он сворачивает молоко и потом ты его режешь, получается сырное зерно, которое потом варится.
3: Ну да, закваска – это
1: бактерия. Да, да закваска – это бактериальная культура.
2: Угу. Ну, а деле, вот этот
0: валерин – это что?
1: Это что-то какое-то, торговое знаю, название мы
2: не слышали. А, да. Да. Ну, так, не будем заниматься рекламой. Я не поняла, что это... Хочется добавить для начинающих, опять-таки, мастеров сыроделия или сыроваров, как угодно, две разные профессии, но тем не менее, что сыры можно делать и без закваски на том самом ферменте, это самая элементарная группа, это, например, та же самая брынза, которая делалась.
3: Адагейский, мягкий. Адыгейский рассольный, мягкий
2: да. рассольный
3: сыр. Да, может, даже без фермента. Да. да, вместо да. материи
1: можно там йогурт использовать.
3: Да. Отлично, да. Да.
0: Понятно, Олег. Вот я слышала историю о том, что когда вы решали, какой производить сыр, решили какой-то итальянский производить, купили лицензию, да? Нет. И, и потом, якобы, у нас не оказалось такого молока, которое подойдет.
1: Стоп, нет. Смотрите, ну, лицензия на промезан это у нас просто шутка была: что, знаете, если на нас а, мне просто я, я обшутился, меня кто-то спросил, как вы, слушайте, а вы лицензии на промезан купили? Я говорю: мы у итальянцев на кефир обменяли. На лицензию на кефир. Это примерно. То есть, у нас цель и шутить. Да. Вот так видите, оно на другом конце получилось. А цель, ну, Истринская сыроварня – это производство русского пармезана. То есть, это такой долгий путь, к которому нужно прийти. Но оказалось, что у нас есть проблема, о которой мы уже говорили, что у нас нет молока для сыров в принципе, и нет культуры производства. То есть, поэтому сейчас вот строится ферма. Причем есть, ну, я уже ощутил всю боль и количество вложений, сколько нужно вложить в коровник, потому что есть золотое правило. Рубль, вложенный в переработку молока – это 5 рублей, вложенный в коровник. Коровник. И то, что сейчас строительство коровника это как звезда смерти. Ну, то есть, например, как звезда ходит, когда они весь сериал ее строят. Вот мы тоже ну, все, все время строим, это, все, все деньги туда уходят, все, все, все. Но очень скоро мы уже запустим первую очередь, уже И первую коробку. Да, это начало, Подождите. но без своего молока ну, пармезан невозможен. Потому что, ну, ну не, не получится его сделать. Поэтому, ну, к сожалению, твердыми сырами, то есть, всерьез, именно, именно пармезаном, именно там делать там, такие редкие твердые сыры, как им прям варят, то ну, это нужно только свое молоко, чтобы было, потому что это
3: невозможно. Ну,
0: а за коровами вот я вот иногда читаю, что там и массаж им делают, и музыку там им классическую включают, и чего только не делают. По музыке
3: классические я делал эксперименты с козами. Слушайте, они действительно потому себя по-другому ведут. То есть они даже у них взгляд меняется и ушами по-другому вертят. Я серьезно говорю, вот мы включали музыку... — Это у нас Нет, Нет, и при чём... — Я умер, это шутка. — Ко мне приезжал телевидение, мы для них делали эксперименты, сами удивились, и поэтому сейчас новый дайвильный зал, который там я у себя делаю, я цех строю второй новый, 700 метров квадратный. В принципе, это достаточно нормально. И вот там я обязательно буду включать музыку. Я еще не решил, какую, но мы это будем делать.
0: Интересно, а молоко-то меняется от этого или нет? Ну, вряд
3: ли. Скорее всего, если, наверное, включать молитвы, может быть, состав молока меняется. Вот. Ну, как мы видели с вами передачу, там, японец какой-то, да, называл слова замораживал воду. Вы это есть, все, и...
0: знаете, тоже надо делить
3: Может на 10. Быть, да. а, ну, общем, ну и
2: проверять да, не одним этим самым. Да. В общем-то, музыка, э, 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 музыка
3: э, 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 будет. А там, хотите, приедете, да. посмотрите. Что-то очень что положительно изменилось. влияет. Если по составу
1: молока, то главный фактор все таки хорошее кормление, хорошее да, рационное. Да, конечно, конечно. Хотя, знаете, про вот у меня есть товарищ, э, он тоже наш подмосковный фермер, он показывал... Э, кором альп на телевизоре. У него в коробнике есть телевизор, и он крутит Альпу. — Я думал, что он психически не человек. Ну, сначала, правда, казалось, пока сам не доехал, не познакомился, ну, оказалось, что просто прикольно. И людям нравится, потому что, ну, туризм, они, люди, все про эту историю, все знают Подмосковье, и все дают посмотреть, как же там коровы на Альпу смотрят. Он говорит, слушай, это классная тема. Я вот весь сыр зато сейчас, сыр, молоко, свой продаю здесь у себя в магазине, прям не отходя от кассы. Поэтому, говорит, ну, пусть смотрят
0: ну, а, кстати, вот по поводу экскурсий, ведь процесс приготовления сыра, он очень интересный, да, и, и некоторые даже вот хозяйства вводят экскурсии, вот ну, сыроваром же тоже можно ну, зарабатывать вот, на ну, этом. так
3: получилось, что у меня, кроме сыродели, еще улиточная фермы. и вот ко мне едут туристы, я провожу мастер-класс по сыровару, ну, я делаю мягкие рассоли, ну, просто для туристов, вот, поели, накормили, на улиток посмотрели и вот показываем мастер-класс. На Люди... улиток? А зачем улитки? А у меня улиточная ферма, Это кроме, как кроме сыр. не,
0: не имеет отношения?
3: Нет, это просто для туристов, чтобы а всем было интересно. И вот мы проводим мастер-классы. интересно. Да.
0: Нет, просто я думаю, может быть, там как-то улитки задействовали в процессе приготовления.
3: никак, совершенно отдельно. И вот едет турист конечно, им интересно смотрит Вот сейчас, когда мы новый цех запустим, мы сделаем, наверное, отдельный туристический какой-то вот... Не маршрут, а тему, там, где люди будут одеваться, переодеваться в шапочки и смотреть, как вот делается фермерский сыр ну, в достаточно там, в большом э, помещении с плиткой и с, и с той технологией, чтобы это было не в кастрюле, а вот как вот это происходит. Я думаю, особенно детям это будет очень интересно. Конечно,
0: да, конечно, это все. Вообще вот процесс приготовления сыра, вот это творчество какое для не вас, сомненно, или это чисто да. бизнес Без, производство? Творчество. Если
3: это будет бизнес, тогда надо открывать он большой завод и как все магазины и заполненные сыром. Масло. Вот это дело Лейху, надо вот любить, чтобы вы понимали, что вы достаете там две головки сыра, разрезаете обе и не знаете, вот что там получилось и как там получилось. Вот это целый процесс. И вам обязательно должно нравиться от нарезки зерна, заканчивая уже готовым продуктом. А запах на
1: сыроварник какой? Эх, даже не описать его, когда сыр варишь. Ну, в первую
2: очередь, конечно, нет, всё равно. 200 лошадиных сил, да, запах. как
0: говорил.
1: Я когда впервые первый погреб зашёл, и я думал, как же здесь люди работают. Я попал в первый погреб, такой серьезный был в Германии, в котором немцы уже 200 лет в альпу складывают сыр. Ну, и представляете, там может, там глаза резало. Реально, когда я спустился, я чуть, чуть не потерял сознание. Думал, блин, как же они здесь работают, это же ужас, невозможно. А сейчас... Э... Принюхались. Слушай, ну, мне нравится. Я прям хожу иногда даже просто понюхать его, потрогать. Ну, Если мне... я, конечно, с ним не разговариваю. Я на всякий случай говорю, что я психически здоровый человек, а с сыром не разговариваю. И он со мной тоже. Но я хожу его потрогать, он мне нравится. Я его люблю, люблю свои погребочек, сырохранилища. И знаете, если вернуться к вопросу о туристов, у нас люди очень любят и фермеров, и производителей. Поэтому агротуризм – это очень мощная история. У нас староварь за стеклом, и в летом бывает по 200 человек приезжает, чтобы посмотреть как бы, ну, процесс. Поэтому Сергей направился еще на пути. Это, ну, у нас э, это неотъемлемая дополнительный часть.
0: дополнительный доход. Конечно, То сбыт, сбыт да, Главная
1: проблема Нет, кто сельского кто не хозяйства, естественно. Э, и фермер, сыровара это сбыт. Ты можешь сделать отличный сыр, но ты его должен продать. Нам сейчас, конечно, государство помогает сильно счетом вот этим санкционным. А вторая наша задача как бы ну, как-то решать проблему сбыта. Вот это на самом деле главная проблема. Даже недорогие кредиты, да, там не, ну, это тоже проблема. Не, там, не получение субсидий, дотации это проблема. Но главное сбыт, чтобы ты быстро и хорошо продавал свою продукцию, и желательно сам. То есть это наша задача, ну, которую да, мы решаем.
2: Уйти от посредников, которые дадут удорожание твоему продукту, соответственно, угу. потому что ну, это, то... это серьезное удорожание.
0: Угу. Ну вот вы про запах заговорили еще из минусов, вот как бы это про плюс. это
2: плюс.
3: плюс. А -а -а.
2: Что? Какой тактильные ощущения. Вот если говорить о начальных этапах, и начальных сыроделах, то тактильные ощущение сыра, зерна. Вот это формование, вот это переворачивание сыров в форме. Ну, на мой взгляд, сыродели это вообще сродни медитация. Пожамкать а его, а да, вот так вот Медитация вот, вот такая. А -а -а. И, кстати, то, что ты с сыром не разговариваешь, это не говорит, потому что ты нормальный человек. Главное, чтобы сыр не отвечал.
3: Пусть не говорится. Главное, чтобы
1: сыр с тобой не отвечал, да. А знаете, еще главный плюс, который я для себя открыл, это, ну, когда ты варишь сыр, у тебя очень много сывороток, такой кожа лучше стала, становится. Да что
2: она.
3: Действительно, кожа на руках, а сыра. Клеопатра,
2: она была женщина умная. И ванны с молоком, кстати, по последним данным скози все-таки.
3: в во, ну, да. кстати, неизвестно молоко или сыворотка. Я всем своим клиентам, да вообще у нас можно сыворотку он бесплатно брать сколько угодно. Всем говорю, волосы, лицо, руки, пирожки. Косметика Но, хорошего э, Советую, в общем-то, не пить, если нет там туалета в рядом доступаемой. Э, Пятиминутной доступности, потому что люди привыкли есть чипсы и все остальное, в общем-то ну, уничтожает понятно. желудок. Но, Но вот, на кстати, самом деле
2: сыворотку если ну... не
0: пить,
1: то только, я прошу
2: прощения, в малых количествах. —
0: Молочная ванна. Дизиотка. Вот вы заговорили про молочную ванну, Сейчас я
1: вспомнила. Сейчас, Сейчас будет вопрос про Омск, я прям да, 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 да. Скандалные истории.
3: Люди как-то неправильно себя вели. имеется в виду, что общем то умыться, руки помыть, пирожки испечь, взяли вы в трехлитровой банке с собой домой и делайте все, что нужно. А как
2: вот
0: это контролировать? Вот человек покупает сыр, да, ведь он же не представляет, как это все, в каких условиях делалось. Что с гигиеной? Да. И
1: потом вот эти больше больная тема. Да. Мне просто прям хочется ответить. Полторы минуты О, у нас. Омск, в общем, такая история может случиться в Германии. В Германии была масса скандалов, я просто там жил какое-то время. Я не хочу пересказывать в эфире, какие у них были истории. Они гораздо страшнее, чем скупаться в ванне. Там было заснято на видео камера наблюдение. Можно покопаться в интернете. Я не буду пересказывать. Мало ли, дети слушают, впечатлительные женщины, я не буду рассказывать. Вот. Но факты были гораздо худшие. Это может в любой стране быть исполнителя а да? Тем более, это большой завод. Да? Потому что, когда ну, тут сам делаешь, это понятно. А когда большой завод, смену, ну там они вдарили, что думаете, они в германию что не пьют? тоже накатили и пошли там купаться. Такое может быть. Контроль установить на
2: самом деле сложно. Как владельцы производства или участники процесса, это можно контролировать только с помощью видеокамер и полагаться на порядочность твоих помощников и исполнителей а во всем остальном покупатель должен прекрасно, если этот разговор идет о небольших фермерских предприятиях, то они должны быть открыты и доступны для покупателей. Вот у Олега они могут приехать и через стекло посмотреть, как это делается. К Сергею они могут приехать и увидеть. У нас то же самое. То есть чем более открыта и доступна ферма-производитель, тем больше гарантию потребителя, что он покупает качественный продукт. Угу.
0: Ну что ж, продолжим этот интересный разговор, еще поговорим о безопасности, о гигиене. После небольшого перерыва регионы сейчас узнают о своих новостях, а мы узнаем о прогнозе погоды. Осталось у нас не так много времени в эфире, я заранее переживаю, вопросов много и от слушателей, у меня много еще вопросов рассказывать, вот так интересно. Итак, быстро будем идти тогда в таком случае. Смотрите, вот мы с вами заговорили о гигиене, да, все таки конечно, творчество творчеством, а санитарию соблюдать нужно. И я знаю, например, что вот с творогом домашним большие проблемы, и вот с -с санитарные вот чиновники говорят о том, что вообще нельзя его покупать, потому что там столько вредных бактерий, что это просто ужас. Все-таки, вот вы утверждаете, что на частных маленьких производствах легче это контролировать, а тем не менее, вот какой за вами контроль
1: происходит? Смотрите, Давайте две вещи отдельно положим. Одно дело, одно, одни вещи – это санитарные требования расплатебнадзора. Да? это вот одни вещи, да, которые написаны для больших заводов были и огромных предприятий, которые у нас все маленькие сыроварни, можно закрывать, они все не соответствуют. Эти нормы – это вот одна история. А вторая история – это гигиена производства. Это действительно очень важно, потому что ты там 4 часа сыровар в день, а остальное время ты 8 часов, ты мойщик. Оборудование, цех и всего остального. Это как десантник. Вот 4 минуты там орел, да, остальное время лошадь сломовая. Вот у нас то же самое. То то есть ты
3: чуть-чуть варишь, а потом долго и нудно все это моешь. То есть, ну, это такое правило. У меня основное количество времени идет как раз на мойку. Вот и даже не то, что отмыть формы, это достаточно сложно, но вот мойка, мойка, мойка. Стены, полы, оборудование, щелчь. Кислота, и моешь, моешь, моешь. Ну, Некоторые есть... даже предлагали спиртом мыть ВДПшки, но уж это уже будет слишком, чтобы... Ну,
0: то есть, производитель, который вот борется за выживание на рынке, да, который вот свой сыр пестует, он, конечно, вот, можно ему доверять. Да? А мы же знаю. должны
3: получить своего клиента, значит, сделать для него лучше. А как же, мы не в сетях, нигде не представлены, как мы получим своего клиента, пока он не распробует наш сыр и не увидит качество.
1: Мы ему в глаза смотрим. То есть он может приехать, там, ну, предъявить там, мне, или мне, там Олег, там, или Сергею, Людмиле, слушайте, у вас это, что они продали? И в глаза нам смотрят, как, как этим людям буду сейчас что-то там не то продавать.
0: Ну а вот как купить действительно хороший сыр? Вот у нас много вопросов таких от слушателей пишут, вот как отличить пальмовый сыр от натурального? Да,
1: ну, во-первых, по цене, а, во-вторых, я... Письм коллег, пожалуйста, такую страшную тайну. Займу несколько минут эфирного времени. Есть лайфхак. Вы берете обычный, знаете, как деньги светит фонарик. Накидываете ткань, кладете два куска сыра. Один с спального масла, второй без спальнего масла. И сыр, который с маслом, мой в ультрафиолете будет светиться. Вот такая, представляете, есть такой способ. А ты сейчас слышишь, Ферг? Я сам, наверное, я, не я
2: очень, этот, очень, не в магазине не буду. Надо купить, принести домой провести а, процедуру. Ну, а ну, в магазине вторых...
0: там, не знаю, на ощупь, вот там он мягкий какой-нибудь слишком, или там еще что-то.
1: можно. Можно по цене, а потом по вкусу тоже ну, а цена, вот... ну,
0: какая тут
2: должна Сыр...
0: Нормальный сыр Добавками без пальмового пальмов, масла. Я, я расскажу
3: про творог на рынке. Вот э, все люди ходят на рынок, э, их очень много в Москве. И вот посмотрите, вот если среди 10 так называемых фермеров вы найдете одного, это будет удача. И вот, например, э, творога из коровьего молока э, бабушка или кто-то стоит продает где-то за 350 рублей. Рядом все то же самое 170 рублей. Вы понимаете, что это не творог. Как только очередь у этой фермерши или у фермера заканчивается, а они обычно до обеда отторговываются и уезжают, сразу начинают покупать у тех, вот, кто стоит там по 170, по 190 рублей, продает творог. Ну, понятно, с чего он сделан.
0: Ну а к сыру все-таки
2: вот... сыр от большого цена, завода он
3: в магазине не может стоить, но, ну, к сожалению, меньше
1: 700 рублей. Сыр из молока, даже с огромного завода ну, у, нас, у нас дороже будет, да, потому что у нас издержки У нас маленький производство, ручной труд У нас ну, бомба дороже будет и молоко, других денег стоит. А, ну с огромным заводом, рублей 700 он дешевле.
2: 700 рублей. В
1: принципе дешевле не может быть. 600, ну вот 600 это если прям повезет, 700, но ну, ну, больше это да. Молодые 700, сыры. 700, да. полутвердый, 700, 750 как дешевле не может быть в принципе.
2: Выдержанные еще дороже. То есть там
1: ну дешевле там по любому там вот пальмовое масло есть или что-то еще гораздо худшее. Есть вещи, которые хуже, чем пальмовое масло объективно. <laughs> То есть на это же да. на самом деле декадом. хуже или
2: не хуже. Давайте мы так будем, мы не будем категоричны в том, что все это вредно. Есть проверенные вариации, где количество этих добавок да, не превышает какие-то нормы. Слушайте, но это, про, уже, про... это про... конечно, не есть сыр, нет. но он... это продукт, который доступен есть, людям, есть, ну, скажем есть, так, есть, определенного достатка. Людмила, в чем проблема?
1: Что это пальмовое масло, я просто сам лично видел, как он может поехать в Сергию Пасад на ну, железнодорожную станции и посмотреть, как он возится. Жутко, жутко. Это жутко, такая жутко, нет, кажется, ржавая жутко. цистера из-под нефти, с потеками из-под нефти, в которой вот эта вот белая mm -hmm. вот, э, ну, субстанция пальмового масла перемешивается. Ну куда его потом мы
2: используют, мы же не знаем. Вот,
1: слушай, ну оно туда и идет. То есть она уйдет в прилавок,
3: там, магазина. Ну,
2: Предположения есть... не самые радужные на самом Слушайте, деле. Слушайте, по саровам, идет... сейчас
3: вот рассылка идет. Там какая-то компания иностранная предлагает делать творог с их наполнителями. Вот чтобы есть сделать куча, тонну да, творога, к вот, вот вам к слову, чтобы вы услышали: чтобы сделать тонну творога, надо потратить 850 литров воды, а все остальное их наполнители. Вот что там внутри. 850 литров воды, которые их наполнители э, превратят. скрутят, превратят это в творог, и, скорее всего, даже и вкус-то будет нормальный у него. Вот что они туда кладут? Я когда прочитал, я себе это как памятку взял. Чтобы не вот люди. Просто...
0: Да? Нет, ну нет, ну нет, ну то, что у нас выпускают. Еще вопрос от слушателя. Тема кормов интересует. Правда ли, что нет своих кормов, и мы закупаем их за границей чаще в Китае?
3: Я не представляю, чтобы я покупал корма. У нас заготовь, Я сам сен не заготавлю, зерно не выращиваю. Все заготовители это Рязанская область. Ну, потому что я в коломна, мне там удобно. Зерно все тоже недалеко. Чтобы логистика не была дорогая. Сен, оно легкая и самая стоимость – это перевозка, поэтому все ищут поближе но в крайнем случае, Воронеж, Краснодар — это зерно. Ну, не дальше, это точно. Ну, я, а вот я, я, свой, я свою посмотреть. солому
1: с зерном лично с, с товарищем фермером мы вдвоем убирали. вот в конце, в, в конце августа, в начале сентября, да убирали поле в Тверской области, и вот оно сейчас у нас. Вообще,
0: а Саровар — это такой Швеция, жнец на Дуде Игрец, и Грец, да? да а и... Хотелось
3: бы, чтобы мы только производили, кто-то нам помогал продавать. Но это вопрос времени. Это вопрос кооперации. Мы обсуждали, операции,
2: вот недавно у нас была встреча с главой э, Истринского района, с Андреем Геннадьевичем, и как раз и там мы тоже обсуждали, что на сегодняшний день мы должны идти именно к кооперации, потому что хорошая кормовая база, она есть для подмосковных фермеров. Это либо окраины Московской области, либо ближние, соответственно, зоны с нами соседние. Там прекрасная кормовая база, научились выращивать, и найти это можно вот, в зависимости от тех рационов, что мы хотим получить в молоке. Но
1: власти нам говорят, вы, пожалуйста, сами скопируйтесь, сами организуйтесь, потому что здесь мы вам точно не поможем. Если вы сами между собой не договоритесь, мы власти вам помогать не сможем. Но вы это договоритесь, тоже правильно. придите к это общему цели правильно. и просите, что вам нужно, там, нужны вам там, торговые места. Мы абсолютно реально, вот, например, сейчас вот мы объединились, да, вот, у нас первое выступление было в Москве на Манежной, На мэрия Москвы выделила бесплатно Манежную площадь с домиками, электричеством, ни рубля с нас не взяли. Просто Подержали мы На самом деле огромное да, спасибо за Поддержка да, хорошая.
0: Смотрите, вот вопрос от слушателя такой вот уже в, под конец нашей программы. Планирую начать производство сыра. И какой для начала минимально разумный набор оборудования? Вот с чего начинать с роделом?
3: Ну, если он хочет дома, то с кастрюли. Совершенно верно. если он хочет более-менее какой-то объем, ванна длительной пастеризация называется ВДП. Они сейчас есть уже и 100 литров и 50 и 160, а раньше наш промышленец выпускал минимально это 300 литров.
0: И флягу для муната, Я бы да? ему советовал
3: сначала кому-то съездить и с кем-то пообщаться, потренироваться. И в я вот, Когда там 11 руками, лет назад руками делал руками мягкий сыр, я вот сейчас не могу понять, почему он у меня не получался. Я каждые три раза, у меня один раз сыр получался, а два нет. Я сейчас не могу даже вспомнить, ну почему же он у меня не получался. Ну что такое мягкий рассольный, его сделать очень легко. Поэтому пусть лучше на чужих ошибках учится, а не на своих приедет. Да все мы ему подскажем, расскажем.
0: Ну а как искать, допустим, вот у кого ты будешь покупать молоко? Только ножками
3: Ногами. объезжать, Опять объезжать смотреть. Вы В должны таком приехать, посмотреть. Коровь, у вас да? должен быть личный контакт с этим человеком, который выращивает. Вы должны понимать, что если вы покупаете козье молоко, то вам не нальют там коровьего. Да, если человек свое, или своего не нальют. хватает, или воды не нальют. Ну, сейчас приборы, конечно, определяют все, но это личный контакт обязательно. У нас, например, есть
1: практика очень интересная. Один из фермских кооперативов подмосковных, реальных фермских кооператив, у них четыре молочные фермы, они привозят молоко нам, мы варим сыр, и половину себе забираем, половину даем им. Они продают у себя на фермах, и у них пять магазинов кооперативных, ну, точек на рынках. И они прекрасно продают, и все здесь счастливы в этой истории. И для нас это гарантия, что они нам поставят качественное молоко, потому что они от этого зависит. Они поставили плохое молоко, у нас сыр не получился. извините, ребята, ничего не получилось. Ну, это... Лучший
3: пример, кстати. Это да. вот,
1: это как раз, это кооперация. Мы к этому идем, Да, медленно, да, тяжело, да, мы отвыкли после там советской власти договариваться между собой, то есть, ну, мы это восстановим. Мы доверие, отношения, и... Мы дайте нам время.
0: Ну и возвращаясь вот, как бы к процессу производства. Чем выгодно вот это сыродельское дело, наверное, что не надо какого-то суперсложного оборудования, электронного. Ну, нет, да, не сказать.
3: Надо? Оборудование очень дорогое, действительно дорогое, если мы говорим хоть о каком-то объеме. Там одна форма нормальная, стоит тысяч рублей на одну головку сыра. Я говорю про отечественного производителя. Ну,
2: небольшую, я бы да. так сказала, головку нет, сыра. Нет, это
3: достаточно дорого из-за кваски. Но самое главное вы вкладываете в молоко. Если человек у него нет своих кос или коров, он покупает и вот представляете, каждый день он делает сыр и каждый день закладывает. Не факт, что у него еще получится. И вот через два месяца он сможет только продать первое молоко, полученное когда-то.
0: Еще и надо поставить покупателю так, чтобы по дороге ведь да не испортилось. главное потом еще тоже,
3: продать. Да? Ведь человек, который делает нужно, даже конечно. прекраснейший сыр, он должен куда-то с этим пойти. Вот для этого мы и пытаемся объединиться, и вот встречи все делаем, и очень плотно с этим работаем, и все сыровары, которые будут к нам приходить, мы с удовольствием будем объединяться. Угу.
0: Ну и напоследок, как, какие самые популярные сыры у россиян, вот, по вашему опыту? Чтобы
3: необычные названия были. И сейчас вот очень хорошо пользуются спросом там камамбер и другие виды плесневого сыра. Вот я через месяц...
0: Ну, не по названию же покупают,
3: <су> по вкусу. А, а камамбер для них это не название, это скорее классификатор сыров,
1: сыр с белой плесенью. Да? Они, ну, просто тип сыра. <су> как пармезан, для большинства радиослушателей считают, пармезан это не сорт сыра, а тип сыра. Ну, у нас все сыры сейчас берут благодаря санкциям.
0: Ну что ж, большое спасибо, господа, вам за сегодняшний разговор. Я напоминаю, что у нас в студии были Сародила Олег Сирота, Сергей Балаев и Людмила Кашаганова. Я Алла Волохина. Спасибо всем, кто нас слушал.